0: Lars, har vi pratat om det där hur sjukt mycket jag läste som barn? Har vi berört det någon gång?
1: Nej, det tror jag inte att vi har varit inne på egentligen. Var du ett läsande barn?
0: Ja, alltså, jag skulle säga att jag var läsberoende. Jag liksom gick till bussen läsandes, jag läste i smyg, jag läste en massa vuxenböcker som jag absolut inte fick läsa. Jag blev väldigt ofta tillsagd, du måste gå ut och göra något annat om det nu känns igen. Som en parallell till något annat idag. Ja. Det är så fruktansvärt nördigt barn. Alltså. <laughs> du, du förstår inte riktigt hur jag kunde växa upp och bli så här kul. På vuxen. Då. Men jag vet inte riktigt hur det blev så här. Jag liksom fick förutsättningar hemifrån såklart, men, men inte mm. så. Inte någon slags så här, läs mer. Och så fanns det mm. ju ingen Netflix när vi var små och jag hade inga dataspel förutom Donkey Kong typ. Så såg mm. vi så här språka på serbokratiska efter den här klockan i SVT. Så det fanns ju liksom inte så jättemycket annat att höra. Men hur du, du, jag vet ju att du gillar att läsa som vuxen, men hur var du som barn?
1: Nej men jag började läsa riktigt sent, men gick då fullständigt all in. Jag skulle tippa att det var så 16-17 år sedan. Innan dess knappt läst överhuvudtaget, men då verkligen. Men jag, jag började ju toknörda science fiction redan då liksom. Och så sen, det är det spåret jag har varit på lite lärt dess faktiskt. Livslångt. En podd om lärande.
0: Vi ska förstås då som alla anar prata lite läsning. Ganska mycket faktiskt idag med dig, Gustav Ökvist, Seymur från företaget Lexplore. Välkommen till Lars Lingman och mig, Katarina Pietra, Karin Livslångt.
2: Tack så jättemycket. Superkul att vara här.
0: Hur mycket läste du som barn?
2: Jag hade lite svårt när jag började läsa men jag hade en pappa som läste mycket för mig och min brorsa. Så det var väl själva ingången till liksom litteraturen och läsandet. Men jag tyckte inte det var jättekul jätte att läsa själv i början. Men sen någonstans så trillade på lättare ner och då, då var det skoj.
0: Och det säger man väl att det är viktigt att läsa för barn om man vill att de ska bli läsande och så. Och nu då, vad betyder läsning för dig idag? Just då.
2: Nej, Idag betyder det jättemycket. Jag är både som forskare ingår i läsning hela tiden och lära sig om det man håller på med och om annat för att komma framåt. Men sen har jag ju egna barn nu och för dem ser man ju också hur pass viktigt det är med läsningen. Och den öppnar ju upp möjligheter till till att lära sig saker på många olika sätt. Eh, och sen så finns det så otroligt mycket att upptäcka. Mm.
0: Du ska få berätta mer om Lexplore som jag nämnde och vad ni gör snart. Men börja med vem du är. Forskare har du redan nämnt. Och, och också lite grann hur lärande finns i ditt liv.
2: Precis. Ja, jag, har ju, jag har ju två hattar kan man säga. Dels så har vi då startat det här företaget Lexplore. Men det är egentligen ett resultat av den forskningen som jag har varit med och jobbat med på Karolinska institutet och hur vi hamnade där det är liksom en lång serie av, av vad ska man kalla det, osannolika omständigheter skulle man ska säga jag hade nog aldrig mm. tänkt när jag var liten att nej, men det är forskare jag ska bli när jag blir stor utan mm. livet händer och så har man bara följt med men jag tror att det är nyfikenheten i det här för jag är nyfiken och har varit det alltid och sen liksom hitta vägar så där, som man kanske inte tänker på och utmana mig själv lite också. Det är själva utmaningen jag ser som kanske det som sporrar.
0: Mm. Och den där osannolika händelsekedjan som du beskriver är väl det vi numera brukar kalla livslångt lärande. Vad, vad, är, vad ledde den dig till för forskning? Hur hamnade, vad är det för område som det har drivit dig fram till det här livslånga lärande?
2: Ja, Funderade på det där faktiskt innan den här. För jag visste att den frågan skulle komma. Och när jag skulle börja på universitetet. Det var absolut inte självklart att göra det heller. Jag hade liksom inte riktigt de betygen eller de, den planen. Men jag kände ändå att, att det var spännande. Då ville jag välja någonting som var. Jag tyckte dator var roligt. Liksom. Jag hade haft dator hemma och jag tyckte elektronik var roligt. Men så ville jag inte bara läsa det, utan ville läsa någonting annat. Och då eh, valde jag lingvistik eller språk av alla saker. Och då fanns det ett nystartat program i Uppsala som hette Språkteknologi. Och jag tror att det var just det här tvärvetenskapliga som lockade. Eh, så det hoppade jag på. Och tilläggas då ska jag säga att jag är fruktansvärt dålig på grammatik eller språken överhuvudtaget innan. <laughs> att, men fascinerande. Ja, verkligen. Mm -hmm. <laughs> uh, så de första två tentorna där. Den ena var grammatik och den andra var någon sorts introduktion till data. En hade jag i på, den andra hade jag underkänd på. Det är inte så svårt att lista ut vilka som var vilka. Mm. Så började det. <clears throat> mm.
0: Och så blev du då forskare i ögonrörelsemätning och läsning. Ja. Vad, vad innebär det och hur hör de här ihop?
2: Precis, återigen sådana osannolika Men det var så att eh, jag var intresserad av det här gränssnittet mellan människa och maskin. Och där ja, språk finns ju där också såklart. Eh, och då började jag göra ett exjobb på Ericsson Research ja, på deras mobiltelefoner på den tiden för att se om man kunde på något sätt presentera text så att den blev lättare att läsa och då prövade vi olika gränssnitt och jobbade med det i ett sånt här användbarhetslaboratorium där man sitter med försökspersoner och man sitter bakom en glasskiva och man ger dem olika typer av gränssnitt att testa och så satt det där och funderade men kom liksom inte riktigt nära in på vad som faktiskt hände under läsningen så då började jag fundera kring det att man det vi inte kunna mäta eller titta på ögonen eller på något sätt mäta läsning Och då började den här <går> intresset för att titta på hur ögonen rör sig under läsning. Ganska inte så stort område då men samtidigt eh, tekniken var ganska knepig också. Eh, men Samtidigt fanns det en del gjort. Ett av de få ställen där man kunde mäta ögonrörelser vid den tiden det var på Karolinska institutet. Och det gjorde man det för att titta på synproblem eller ögonproblem. Så min doktorsavhandling sen kom handla om liksom att använda, mäta ögonrörelser för att titta på läsning. För att utvärdera olika saker.
0: Mm. Du lyssnar på Vetandets värdighet.
2: Om du läser den texten högt för mig ja. så kommer du sen när du läser texten att få en fråga på den.
0: Sara ska gå, gå på bio idag. Hon ska se en ny film. Filmen är tecknad. Den handlar om... En dator som med hjälp av ögonrörelseteknik upptäcker elever med läs- och skrivsvårigheter. Den här nya metoden börjar användas på skolor runt om i Stockholm i år
2: tyckte Sarah att filmen var rolig. Ja. Ja, det gjorde hon.
0: För som sådant.
2: Ja, bra jobbat. Det
0: är så oerhört spännande, tänker jag. Lars, vi har ju pratat om så här, hur ser man att någon lär sig. Vi hade något avsnitt där. Någon gäst sa, ja, ögonbrynen höjs. Och och här, här pratar vi ändå om data på ett sätt som, som vi skulle kunna då titta på. Ett, I alla fall en, en, en läsning, en inlärning. Jag vet inte, vi, vi letar ju ibland efter hur vi kan mäta lärande på olika sätt. Så det här tycker jag i alla fall är lite spännande i relation till
1: det. Ja, men precis. Och det känns som, hur, när, ni, när du kom igång med den här liksom, fasen när ni gick från forskning till att liksom, börja göra produkter. Jag kommer ihåg att jag på det först och hittade ni, tror jag, optolexia eller något sånt där. Kan det vara så? Ja, det stämmer bra det. Ja. Och nu när var det här i tiden? Det var ju ganska långt tid sedan.
2: Ja, det var nog sex, sju år sedan. Vi började med själva det här att titta på läsning och elever. Mm. Och vi startade hela företagsidén så där. Men även det är ju också en, ett steg. Jag hade, när jag började, då efter min, när jag började på Karolinska efter min avhandling så, där. så var mitt mål lite det här att försöka ta ögonrörelsemätning. Då. Vi kunde ju se att det var ett kraftfullt verktyg men att ta det från på något sätt laboratoriet och ut i verkligheten. Och verkligheten där var ju i första hand att ta ut det på, <går> på ögonsjukhusets mottagningar eller liknande. Vi började ändå tänka i de banorna. Sen så kom vi över också lika omständigheter, men vi kom över ett, ett väldigt fint datamaterial som var insamlat i, i Kronoberg. Det startade ännu längre sedan för 25 år sedan, där man gjorde tidiga ögonrörelsemätningar på barn och sen hade följt dem. Då tänkte vi att det här är jättespännande material och de hade faktiskt sparat det här nere i deras arkiv. Sen fanns det inte riktigt det var ingen som visste hur man kunde öppna upp de här filerna- eller vad det egentligen fanns på dem. Ja, det där lyckades vi knäcka, eller jag knäcka. För det Man kunde titta på de här. Då hade jag använt samma tekniker för att knäcka datorspelskoder en gång i tiden. Så på så mm. sätt. Så det var, då kunde vi liksom...
0: Du vet aldrig när du får användning. Eller, det. Hur? eller
2: hur? <laughs> Men då kunde vi liksom öppna upp det där och titta på det- och då visste vi ju väldigt mycket om hur det hade gått för de här barnen sen, 20 år senare. Och det var ju själva nyckeln till att ha ögonrörelsenspelningar och sen ett facit. Och där kom då Mattias Nilsson benfatto, och min forskarkollega in i bilden också. Och han hade jobbat med den här delen att analysera data med maskininlärning eller AI då, För att göra förutsägelser. Då kunde vi se att Ganska enkla modeller kunde vi göra väldigt bra prediktioner av vilka som sen skulle ha svårt med läsningen baserat på en liten liten inspelning tidigare. Det var så vi kanske halkade in på det här med, med skolan mera. Mm. Då såg vi att här finns det ett behov
0: men Ni kan då som du säger se eller göra en prediktion på hur, hur läsningen om man kommer få svårigheter eller utmaningar med den och så kan ni scanna barnen på det här sättet och ni kunde också se hur det hade gått för dem i det här materialet som du beskrev. Eh, kan man säga någonting om hur viktig då ögatsrörelser är för vår inlärning? Det handlar ju då om hur viktig är läsningen jag tänker. Ja,
2: en, en viktig sak är att ögonrörelserna här speglar egentligen vad man fokuserar eller vad man vad man gör. Så ögonen i sig är bara liksom en spegel mot vad hjärnan håller på med. Eh, så att genom att titta på hur ögonen rör, rör, ögonen rör sig när man läser så kan man få liksom en insikt i hur, var man lägger fokus och när. Och Summerar man ihop den informationen så får man en ganska tydlig bild av läsprocessen. Och här tittar vi just på läsning. Så hur man går från ord till ord och bygger upp en meningsuppbyggnad. Och det speglar ju på något sätt vad som pågår under tiden. Så det är väl så vi kan se att vi på något sätt mäter läsningen. Jag tänker
0: med. att det finns något uttryck som är ögonen är själens spegel. Men nu har vi just gjort om det till ögonen är hjärnans spegel. Ja, precis. <laughs> ja, också ganska fint. Mm.
1: Men hur långt har ni kommit nu då med den här tekniken? Vad, vad liksom, på vilken nivå är det liksom? Kan säga, och hur hur Lexplor har ju liksom slagit in i ett multinationellt företag nu och så vidare. Var befinner ni er just nu?
2: Ja, Från början då så tog vi fram det här som ett verktyg för att eh, hitta barn med läs- och skrivsvårigheter tidigt. Och då är ju så tidigt som möjligt i årskurs ett eller två precis när man har börjat läsa. Det som har hänt... Sen det är att när vi har jobbat med skolorna så har vi dels sett att man vill ju såklart veta någonting om alla elever. Och sen har vi också sett att det här är ett utmärkt verktyg för att följa elever över tid och se hur deras läsning utvecklas. Så där vi är idag så tittar vi på, vi har ett verktyg som skolorna kan använda för att få ett, ett mått på läsning över hela skolgången och lika viktigt är hur den här informationen används och hur den kan presenteras. Så I grund och botten har vi ett bra verktyg för att mäta läsutveckling men sen handlar det också om att presentera den informationen på olika nivåer och börja se på rekommendationer vad man kan göra.
0: Ja, vad tänker du, på, på vilket sätt är det ni gör ett bidrag till, till helheten när man tittar på hela stora grupper av barn och inte bara då enskilda elever som man fångar upp för stöd?
2: Ja, framförallt så handlar det om en, någon form av jämlikhet. Våra test är till skillnad från många andra objektivt är det att vi gör bedömningen precis likadant oavsett vem som har gjort testet eller när och eh, på så sätt får man en, ett mått som går att jämföra och aggregerar man upp där så kan man se var någonstans behoven finns för att göra saker bättre. Man kan ju också lära sig från dem, kanske klasser eller skolor som helt plötsligt visar på en positiv utveckling. Och vad är det som de gör
1: bra? Mm. Mm. Finns det möjlighet att, att liksom träna sin lösning med den här tekniken på något vis?
2: Genom att läsa, Det är på sätt och vis en fördel. Vårt test mäter ju läsning med att man läser, men gör faktiskt det som, som testet ska mäta. Mäter inte andra saker som kanske skulle kunna korrelera med det, utan vi tittar och mäter på det som faktiskt räknas. Mm. Men det är ju det är ett mätverktyg. Sen måste man ju då göra saker mellan de här mättillfällena för att det ska hända någonting. Mm.
0: Skriva elever för läs- och skrivsvårigheter är alltså inte nytt. Pia Höglund är speciallärare på grundskolan Vittra Södermalm och berättar om hur ett sådant manuellt test går till. Men de får läsa visst antal ord på en minut och så utgår man därifrån hur, långt, hur snabbt läser de helt enkelt. Vad skulle du säga när du har suttit med idag? Vad är den stora skillnaden på att testa digitalt mot manuellt? Eh, att det går fortare. Jag kan följa med i processen. Jag sitter mer med bakom datorn och sett de här ögonrörelserna i programmet- att man verkligen kan se hur eleven läser. Det blir på ett annat sätt när man sitter bredvid och läser man mer med eleven och sen ska jag göra tolkningen. Också att allting samlas digitalt, annars får jag sitta och göra alla staplar och, och dra slutsatser själv. Ja, så det är den stora skillnaden. Mm.
2: Och där ser vi möjligheter att vi kan på sikt samla in rekommendationer och kanske se för individuellt för olika elever vad som skulle kunna passa bäst för dem. Men det kräver återigen att vi behöver data över tid och också, information om andra saker. Men mm. själva mätmetoden, så är en förutsättning för att kunna göra det.
0: Och du sa att det handlar sen om vad man gör med det här förstås. Jag vet att ni har fina exempel på vad som kan hända i en hel kommun när ni kan visa data på det här. Är det någonting du kan berätta om?
2: Ja, vi har ju några kommuner som har kört det här lite längre tid nu. Och Lidingö kommun är en av dem. Och en av de sakerna de har använt det till det är för att lyfta upp läsning på agendan. Det är inte bara... Det är inte bara resultaten från Lexplor som bidrar till det, det är deras vilja att synliggöra läsning. Men där har man kunnat se dels att till exempel resultaten har gått ut, men också att andra effekter som till exempel utlåning på skolbiblioteken har ökat. Vilket är positivt. Men de har just använt det här på det sättet att de till exempel har tittat på klasser som har haft en positiv utveckling och frågat och lärarna vad de gör där. I ett fall så var det den läraren den baserat läsningen mycket på att eleverna fick läsa för varandra. Det är i så fall någonting man kan använda i andra klasser. Mm.
0: De har mm. skapa en läskultur på, på större, i större skala så att säga.
1: Ja, precis. Nu, nu när man sitter med en datorlingvist och, och forskare så måste man ju ställa en fråga som är som så här återkommande när det gäller det här med läsning och, och läsa på skärm kontra läsa på papper och så vidare det är ju någonting som poppar upp med ämna mellan rum och liksom vad som är skillnaderna och hur det där fungerar och så. vad vet och kan du vad säger du om de där sakerna
2: det är klart att det är skillnad att läsa på papper och skärm jag tror också att det handlar mycket om vad man är van vid och i de studier man har gjort det har ändå gjorts en del studier på det här så har man ofta testat på personer som kanske har växt upp med eller <gör> att läsa i böcker och sen så jämför man. Mm. Men sen finns det ju det finns någonting i att läsa i böcker som man får ju tänka på att böcker har också utvecklats över tid. På något sätt formatet och hur man presenterar har liksom raffinerats över ganska lång tid för att bli ganska optimalt. På det, där finns det ju en, en styrka. Och sen den här översikten och kanske det här taktila eller här att du håller den i handen ger också någonting. Samtidigt så finns det otroliga fördelar med digitala och ha texter digitalt eller till och med uppläst i och med att det är tillgängligt på ett helt annat sätt och att du kan få olika typer av stöd. Trots allt så är det ju fortfarande så att när man har digitaliserat texter så har man egentligen i många fall tagit bara på formatet och gjort det digitalt. Man har inte gjort så mycket mer egentligen. Där finns det såklart möjligheter att tillföra saker.
1: Men det du säger här, det är att i de studier som finns så finns det en liten inbyggd problematik med att det är testat på, på människor som inte så att säga, är särskilt. De är inte uppvuxna med att läsa digitalt helt enkelt. Och det, det behöver man vara medveten om när man tittar på den här forskningen.
2: Ja, och, och sen. De skillnader man kan mäta upp är oftast väldigt små. Mm. Visst, man har sett att särskilt för viss typ av förståelse, det man kallar episodiskt, och det är väl hur saker och ting hänger ihop, i vilken följd det kommer. Där har man nytta av att läsa i böcker, men det kan hänga ihop med att man får på något sätt en, kallar en geografisk idé
1: om vad sakerna är, som de finns fysiskt. Mm. Genom det taktila med att hålla i boken och bläddra sidor och så. Mm.
2: Eh, sen finns det en annan fördel med att läsa på böcker. Men det handlar egentligen inte så mycket om formatet. Utan det handlar mer om tekniken. Och det är att skärmar är ju bakgrundsupplysta. Eh, och just att läsa då med på det sättet. Alltså det är ju inte riktigt så som det fungerar annars. Utan då... Reflekterat ljus och direktljus fungerar lite annorlunda. Och det fungerar annorlunda för ögat. Och det här blir egentligen som att sitta och titta in i en lampa hela tiden. Blir mm. vi man...
0: tröttare av det då? Eller får Ja,
2: det blir vi. Och det påverkar mm. synen. Och det finns också forskning som visar på att man kan få olika typer av avsynproblem på grund av det. Men där gäller det då så länge skärmarna fungerar som de gör nu då att ta pauser men på sikt hoppas jag att det kommer komma skärmar som jobbar mer med reflektiv teknik precis på samma sätt så det är snarare så att skärmen reflekterar ljus än utstrålar ljus
0: Om man som förälder känner en oro, vilket jag tycker att många ganska ofta ger uttryck för när man träffar andra föräldrar. Mitt barn läser inte böcker. Hon, mm. Han eller hon borde läsa böcker. Så är, är det då en oro som är befogad, eller när vi pratar om lärande, eller är det liksom så att det är just att vi som är uppväxta med böcker tänker att det där vore bättre?
2: Nej, men jag tror nog. Här tro, nej, men jag tror nog ändå att den oron är befogad. Det är inte så att man kan ta bort böcker. Bara eh, och ersätta dem med, med spel eller Youtube eller annat, utan eh, att läsa är, <går> är, är bra i sig. Och det är en förutsättning för att kunna ta till sig mycket information senare, inte bara i skolan. Eh, och att läsa kräver mängdträning. Det är inte någonting som, som egentligen sker. Man bara lär sig tekniken och sen är det, är det bra, utan... Det krävs att man övar. och För att kunna lära sig svåra texter eller texter som skrivna i lite svårare stilar för längre resonemang, det krävs det helt enkelt att man övar.
0: Mm. Och det tänker jag, eller tycker jag, då, som förälder, att jag ser att skolan verkligen försöker jobba med. Endå har haft några läsprojekt där de lägger alla böcker i en. I en fiktiv lång rad, och nu har de kommit till Tanzania. Och ett annat är då att om du har läst hundra böcker innan du slutar årskurs tre eller vad det är, och då är de första böckerna små häften, då finns det någon slags belöning där. Jag tänkte höra, Lars, du som har jobbat i skolans värld mycket mer än vad jag har. Det här med att, att skapa jämlikhet genom så här objektiva sätt att titta på en sån sak som läsning, alltså data i skolan. Vad, vad ser du för möjligheter med det?
1: Ja, men det är ju det är superintressant. Och just det är därför också som Lexplorer är lite av en liksom framgångssaga inom det som är, vi brukar kalla för EdTech då, Educational Technology, riktat mot skolan. Och den har ju förhållandevis stor spridning i sin användning i Sverige men även i andra länder. Och det är just för att den ger ju det här datorstödda underlaget för insatser. Och den, det har ju visat på liksom att den kan ju upptäcka Lä, läs svårigheter hos unga tidigare än vad, vad lärare och specialpedagoger kan göra. Viktigt är att vi kan ju möta upp mycket tidigare och, och liksom stötta eh, barnen och eleverna liksom, och komma rätt på ett mycket bättre sätt mycket tidigare. Det är ju en väldigt kraftig i sådana här applikationer. Det är mm. supertydligt.
0: Och Gustav, ganska ofta får man om man jobbar med lärande frågan. Hur är det här med AI? Hur stor möjlighet är det för lärande egentligen? Och här har ju ni en, en, ett mått av det. Hur, hur stor är den delen för lärandet? dig?
2: Ja, våran, inte för att förminska men vår AI. Främst för själva eh, metoden. Och där är det otroligt värdefullt. Det vi använder den till det är egentligen att kunna dra slutsatser från mycket data bland på kort tid. För att samla in väldigt mycket parametrar med hjälp av den här ögonrörelsemättningen men på sikt tror jag att den kan hjälpa till just med det här jag pratade om tidigare med riktade rekommendationer och liknande för även där skulle man kunna samla in mycket data från vad man gör eller vilka verktyg man använder och sen låta de här maskininlärnings eller AI-modellerna bearbeta dem för att hitta de här mönstren då, som man kan passa in individuellt. Mm. Hur där... tror du
0: skolan bäst kan använda sådana möjligheter i förlängningen? Alltså i, på, på fler sätt?
2: Jag tror att man kan få rekommendationer på vad man skulle kunna göra. Jag tror absolut inte det kommer vara som ett, någonting som säger att just det här ska användas. Snarare kan han ge rekommendationer på olika saker som skulle kunna användas. Eh, och sen som lärare så kan man få bättre stöd ja, genom att ha dem de rekommendera. Men en bra lärare är långt mycket bättre än en AI fortfarande skulle jag säga. Eh, däremot så kan den hjälpa till med att kanske ge nya infaktivinklar eh, som en lärare kan bedöma om den vill använda lite.
1: Om jag delar din uppfattning, Gustaf. Det finns ju en, en liten bild av så här, AI och robotar kommer att ta över alla yrken och så vidare. Ja, det, men tar man de här, den här typen av teknikapplikationer i skolmiljö, <hör> så menar, kan göra det den gör. Men det gör, det gör ju inte Lexbråd till en specialpedagog. Utan där det blir det är att det blir ett kraftfullt verktyg i verktygsbältet för specialpedagogen eller läraren. Så som det egentligen är med all teknikutveckling som har kommit kopplat till skola och undervisning, lärande och utbildning. Liksom. Eh, trots att eh, många har sagt och att skolan är på väg att försvinna och vi behöver inte lärare i framtiden och så vidare. Det är inte något jättetroligt scenario men att det kommer att komma väldigt, väldigt kraftfulla verktyg för lärare, för elever eh, för att liksom, stödja och liksom, kanske öka kvaliteten och effektiviteten i skolan, det är nog helt ofrånkomligt.
2: Jag, jag ser det också framförallt som verktyg som man använder, inte som någon expert som talar om hur man ska göra, ehm, och, men alla verktyg är ju också, man måste ju lära sig att använda dem också, ehm, det blir ju inte bara en, ehm, det är ingen quick fix mm. med det här heller.
0: Finns det några andra områden till sist i samhället än? För nu pratar vi mycket om barns inlärning. Ni hade tittat lite där på ögonkliniken i början, berättade du. Men finns det några andra områden i samhället än, en, samhället än skolan där vi skulle kunna använda den här tekniken? Drömmer du om något ännu mer att förändra genom det ni gör?
2: Ja, nej men jag, tror att det skulle kunna, eller jag vet att det kan användas även såklart inom andra typer av utbildning då, som vuxenutbildning eller vidareutbildning i företag ungefär på samma sätt. Men sen finns det ju andra områden också där den här tekniken skulle kunna liknande tekniken tillämpas för att plocka upp mönster. Och på KI har vi bland annat tittat på Alzheimer och Parkinson där man egentligen också använder faktiskt läsning då för att få kunna hitta förändringar i hur man läser som skulle kunna peka på ett sjukdomsförlopp eller liknande.
0: Så då får vi hoppas att ni hittar bra sätt att ta tillvara dem. Lars, vill du tillägga något innan vi slutar?
1: Ja, vi får vi hoppas att Gustav som beskriver lite att du har ramlat in i saker och ting på din bana. Vi hoppas att... Fortsätt ramla. Ja, jag tänker att vi hoppas att du ramlar in i ytterligare något guldkorn här. Kanske kring Parkinson. Är det vore väl suveränt tänker jag. Ja. Ja. Verkligen. Mm.
0: Stort tack för att du var med i Livslångt. Gustav Verkvist Seymir som är forskningsansvarig på Lexplore för att du var med oss och berättade om de här superspännande möjligheterna med teknik och lärande.
2: Stort tack själva.
0: Hej. Tack. Och nu efter snacket. Yes, ja, spännande med all ny teknik. Vi har ju pratat om förut att tekniken är en sak men varje gång vi pratar om den och lärande så hamnar vi ändå på människan i centrum. Och så tänker mm -hmm. jag på det här att vi pratar så ofta om att skolan ska vara likvärdig och att vi behöver se alla på samma sätt och så och att det är svårt. Vad tänker du Lars om, om den här typen av satsningar och teknik som faktiskt är objektiva och Jobba med
1: data. Och sådär. Jo Men skola att vara lärare. Det handlar otroligt mycket om mänsklig interaktion liksom. för att bygga lärande och det samspelet och sociala samspelet det är ju helt centralt för att det ska bli ett lärande hos eleverna. Och sådär. Men det är också det är ett jättekomplext uppdrag att vara lärare. Att liksom vara den är objektiva, det är ju väldigt, väldigt viktigt. Men också väldigt, väldigt svårt. Det är en av de stora delarna av att vara professionen lärare så att säga. Ja, med hjälp av sådana här verktyg som Lexplor som kan analysera ögonrörelser, få syn på saker tidigt och så vidare så får man den här objektiva vinkeln. Man får hjälp med att vara objektiv helt enkelt i sitt. så det är så mycket som kan påverka en lärare eller en specialpedagog som ska göra den här bedömningen. Liksom. Och här blir det... får vi bort några av de parametrarna som gör att vi höjer kvaliteten i bedömningen och, och kan göra bättre insatser då. Ja.
0: ja, och så sa Gustav att det viktiga är då att det finns engagemang, man ser att det ger större effekt då, om det är stort engagemang mm. kring det här. Hur, mm. hur bedömer du att, hur öppen är skolan för den här typen av teknik som Läxbro håller på med?
1: Jo, men jag tycker liksom, det, har hänt ganska, det, det har hänt ganska mycket. med. Det finns många farhågor, många tankar om det här som är AI generellt sett i samhället och givetvis också i skolan och så vidare. Men svensk skola generellt sett har ju gått igenom en ganska kraftfull digitaliseringsprocess de senaste 10-15 åren och så vidare. Så vi har liksom en, en digital mognad eh, kring skolan. Men, och vi har sunt skeptisk också. <laughs> det är en ganska väl avvägd situation som det är just nu. Eh, och det, men det är också så här, det finns inte så jäkla... Och tar man så här AI i undervisningssituationer, det finns inte jättemånga konkreta exempel på riktigt framgångsrika verktyg. Men Lexplor är ett sånt... Det kan finnas några till som liksom hippocampus och kanske Royal Schedule och så här som hjälper till med schemaläggning och så. Men det är de exemplen som finns. Det här är ju väldigt komplext men det ligger lite längre fram i framtiden när vi kanske tror att det här är något som är närvarande i varje lärares gärning, varje skolledares gärning och så vidare. Men ja, det finns några riktigt bra exempel nu.
0: Det kommer att hända saker, kan vi väl säga. Men även om då Lexplor bryter lite mark nu, så att säga.
1: Mm. Så är det nog. Ja,
0: digital digitalisering och lärande kopplar vi inte så sällan ihop i den här podden. Det blir bli inte mindre av sånt framöver. Nej. Men då får vi hoppas att vi får följa med och se de här effekterna.
1: Ja, det vore ju Tiden grymt.
0: Tiden som om Stort 15 år,
1: podden, podden. lever om 15 år, tänker
0: jag. Vi skulle ju göra den liksom irrelevant genom att alla redan pratade om lärande. Vi får se hur vi lyckas med. Ja, hur lång ja, tid det tar. Ha det bra, Lars.
1: Ha det bra. Hej då. Hej
0: då. Du har just hört
1: Livslångt, en podd från Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.